0: Friday Talk. Gelisah dengan kondisi dunia dengan polusi plastik yang sudah tidak bisa dikontrol, seorang pemuda asal Indonesia menemukan cara bagaimana mengganti plastik ini dengan alternatifnya yang bisa dimakan dari bahan yang kalau dibuang juga bisa terurai. Saat ini kita sudah bersama dengan David Christian bersama saya Ruli Juliardi dalam acara Friday Talk. Terima kasih Kak David, kau David, yeah. biasa dipanggil apa?
1: David aja, nggak <laughs> apa-apa.
0: Terima kasih sudah hadir di Antara. Kita baru tahu uh, Kak David ini memang penemu gelas yang bisa dimakan ya, yang berbahan Betul. dari rumput, rumput laut. laut ya. Itu di yeah. 2017 kalau tidak yeah. salah. Dan sekarang sudah tujuh tahun, gimana perkembangannya? Itu yang kita pengen tahu nih. Yeah. Yang jadi pertanyaan nih, Kak David dulu. Punya basic apa sehingga bisa nemuin ini?
1: Jadi dulu itu sebenarnya aku nggak punya basic apa-apa ya Jadi uh, SM aja sebenarnya dulu nggak lulus gitu okay. Terus habis itu uh, sempet uh, tinggal di Kanada Waktu itu ngambil kayak community college gitu Di perdagangan internasional Tapi itu juga kayak nggak beres juga sekolahnya gitu Jadi enggak uh, ada background apa-apa sebenarnya Sama sekali Sama sekali sama sekali
0: Lingkungan, paham lingkungan?
1: Atau? Paham lingkungan juga enggak Karena kan dulu kan sekolah uh, Pas tinggal di Kanada Empat tahun tuh dari tahun 2011 Sampai 2015 itu kan baru pulang Itu nggak pernah pulang sama sekali sebelumnya Empat tahun Jadi pas sampai Indonesia Habis itu Jakarta uh, Berasa banget tuh polusinya kan Polusi udara Terus uh, lingkungannya juga uh, Melihat sampah ada banyak juga dimana-mana gitu kan Nah dari situ tuh baru sadar nih mengenai isu lingkungan mengenai ke, uh, kalau lingkungan kita tuh udah mulai rusak juga gitu kan. Nah, dari situ juga sebenarnya awalnya baca-baca juga di internet gitu kan. Baca-baca di internet dan baru tahu juga kalau ternyata uh, sampah plastik itu itu yang itu bisa terurai itu it, sampah Tapi plastik tentu. justru enggak bisa terurai. Ter bisa sampai ratusan tahun, bisa sampai ribuan tahun. Hmm. Jadi semua plastik yang ada di bumi sejak pertama kali diciptain itu masih ada sampai sekarang gitu kan. Terus habis itu kalau baru tahu juga kalau plastik itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya dari uh, udah masuk ke makanan kita, ke minuman kita, bahkan di tubuh kita itu uh, ada plastiknya juga udah ditemuin di darah kita, di asi dan lain sebagainya itu juga baru tahu. Nah dari situlah baru uh, mulai aware dan peduli terhadap uh, isu ini terus habis itu berpikiran pengen bikin satu produk yang memang uh, bisa menjadi alternatif dan juga produknya tuh waktu itu uh, aku mikir tuh produknya harus unik dan belum ada sebelumnya di Indonesia Gitu. nah akhirnya kepikiran lah pengen bikin gelas yang bisa dimakan gitu gitu 2015 2015 akhir 2015 akhir kepikiran atau ke
0: uh, publiknya tuh tahun
1: April 2016 itu kan hitungannya cuma
0: uh, 5 4 bulan yeah, bisa cepat yeah. gitu
1: iya yeah, iya iya jadi uh, sebenarnya simpel juga uh, cara berpik uh, cara berpikirnya ya waktu itu ya jadi sesimpel tuh waktu itu uh, cuman mikirin kayak simpel apa yang bisa gampang dibentuk gitu kan hmm. habis itu kepikiran jelly nah jelly itu jadi uh, oke okay, coba pakai jelly biasa tinggal bikin kan cetakannya nah cetakannya itu terus ternyata kan nggak bisa juga karena tahu lembek gitu kan nah abis itu ya baru belajar lagi di internet gitu kan karena kita sekarang memang ada di era yang informasi semuanya ada itu asli di semuanya,
0: internet cuma di internet di internet iya Test and trial gitu, internet iya
1: juga. internet abis itu dari situ uh, cari tahu jelly itu bahan dasarnya itu apa aja gitu kan ternyata ada gelatin gelatin itu terbuat dari tulang hewan tapi tulang hewan pun kan nggak uh, ada yang nggak halal plus habis itu nggak uh, nggak ramah lingkungan juga jadi baca-baca uh, lagi di internet ternyata ada uh, alternatif pengganti jelatin juga yang terbuat dari rumput laut nah dari situlah baru tahu kalau ternyata pelajarin uh, rumput laut itu juga Indonesia tuh penghasil rumput laut terbesar di dunia gitu dan uh, cara nanamnya semuanya juga ramah lingkungan jadi waktu itu baru mulai tertarik ke situ meng meng untuk menggunakan rumput laut ini sebagai pengganti itu kan dan pun dapat juga nah dari situ ya baru coba-coba terus habis itu telepon-telepon supplier nanya-nanya ke mereka trial error uh, tes bareng gitu untuk ini kan. sampai akhirnya bisa uh, bikin uh, produk itu gitu gelas ini
0: sebagai CEO Fower ya. sekarang ya posisinya ya. Nah, kan produk pertama itu gelas yang bisa dimakan, hmm. terus langsung beralih ke yang lain packaging, packaging. Iya. Hmm. Ada patennya dulu nggak sih pas 2 di 2017 2016 itu
1: sudah diurus nggak sih? Karena kan, ini kan enggak gimana? sih. Jadi kita dari awal memang nggak urus uh, paten itu hmm. ya. Karena uh, menurutku uh, produknya belum sempurna dan okay. masih bisa uh, banyak improvement dan belum bisa di skala produksi yang masal juga. Jadi memang kayak, kayak kita kepikirannya sesimpel waktu itu uh, adalah justru gelas ini nanti semua orang bisa bikin di rumah mereka masing-masing. Jadi kita tinggal sebarin kayak ordernya, bubuknya sama jual cetakannya, nanti siapapun yang mau bikin bisa bikin. Oh,
0: justru gitu. di awal uh, tuh seperti itu.
1: Di awal kita mau, bisa mau konsepnya seperti itu kayak gitu. Tapi memang sampai sekarang kita belum bisa uh, ke sana, tapi pengennya tuh nanti bisa ke sana Artinya
0: gitu. di awal itu hanya sekedar UMKM lah, seperti itu mm, dijual mm. di marketplace, seperti yeah. itu akhirnya berkembang, sekarang punya banyak turunan produk, saya bacakan produknya yeah. ada pembungkus makanan, ada kopi saset juga sudah cukup lama ya, yeah. terus yang gelas, yang tadi sedotan dari beras kalau tidak salah, yeah. betul. terus ada wadah makanan yang penutup buat burger, yeah. lalu ada juga plastik belanja gitu ini yeah. bahan-bahannya beda-beda nih, gak beda -beda. semua seaweed, gak semua nggak. rumput laut
1: betul, betul enggak semua rumput laut, jadi 2017 itu kita Uh, 2016 kita launching gelas itu gelas dari rumput laut namanya Elo Jello, itu yang bisa dimakan, terus 2017 itu kita launching pack, uh, packaging yang terbuat dari rumput laut juga nah itu yang bisa dipakai macam-macam tuh buat bungkus burger atau buat kopi saset atau saset-saset lainnya gitu jadi kegunaannya memang sebagai fleksibel packaging dan itu uh, kita bekerja sama dengan uh, scientist juga dia yang menemukan uh, si packaging dari rumput laut itu kayak gitu, nah 2019 akhirnya kita berpikir kita harus uh, diversify produk kita diversifikasi. karena yang paling penting memang sebenarnya adalah scalability juga kan dan juga uh, kita harus bisa memenuhi market dulu jadi akhirnya kita uh, diversifikasi produk kita ada yang kayak uh, sedotan dari beras itu bisa dimakan juga kantongnya dari singkong, kayak gitu kalau kotak makannya ada yang dari ampas tebu ada yang dari pelepah, kayak gitu jadi kita akhirnya uh, bawa uh, banyak produk-produk lainnya untuk kita pasarkan juga
0: jadi sekian gitu. banyak produk yang diversifikasi ini ada yang, sudah ada yang dipatentkan? nggak ada? Uh,
1: kita nggak ya, jadi kita memang kebanyakan tuh kita ada production partner atau oh, kita okay. all source hmm. jadi kayak kita uh, yang menyebarkan produknya mereka kayak gitu
0: nah pas saat pertama kali Kak David dan teman-teman Invent ini ya. bagaimana tanggapan di Indonesia atau di internasional karena saya melihat memang banyak liputan justru yang nyampe ke saya pribadi itu justru media-media asing duluan ya yang angkat
1: itu. Itu bisa ceritanya bisa nyampe sana gimana tuh? Betul. Jadi waktu itu tuh di 2017 ya kita tuh ada ikut kompetisi namanya Circular Design Challenge. Itu yang bikin dari Alan McArthur. di uh, di UK dia kayak NGO dari UK gitu dia bikin kompetisi itu uh, itu kompetisinya untuk seluruh dunia dia open terus akhirnya kita menang waktu itu untuk sisi wit packaging itu kita seaweed. men uh, packagingnya itu kita menang dan dapat uh, penghargaan di sana terus uh, waktu itu di Malta penghargaannya Malta, Malta. waktu itu di Or Ocean Conference yang di Malta terus abis itu uh, mulailah ada media asing yang liput waktu itu ada media dari Amerika meliput dan memang medianya cukup uh, besar juga. Nah, setelah itu dari situ kayak snowball effect tuh. Jadi semuanya ngelihat ada kit, uh, ada packaging kita itu dari rumput laut akhirnya semuanya ngeliput gitu yang terutama media-media luar gitu. Uh, banyak banget memang ngeliput media-media luar. Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada yang datang juga gitu jadi internasional dan lokal juga tapi memang internasional mungkin exposure nya jadi jauh lebih besar ya karena jadinya nggak cuman yang internasional bener-bener uh, ini media ada di semua negara tapi juga di tiap negara tuh mereka ada media masing-masing yang ngeliput kita juga gitu yang, yang kita juga kadang nggak tahu juga bahasanya kayak gimana gitu
0: karena <tuh> memang uh, di dunia mungkin di negara-negara maju bahwa mencari solusi penggunaan plastik sekali pakai itu sudah tahapnya sudah sangat urgen mungkin ya jadi itu yang membuat dan bahkan media asing juga menulis bahwa ini penemuan yang yang cukup uh, mengembirakan seperti itu dan berarti targetnya seharusnya kan target produk ini itu industri ya
1: iya, kita memang uh, selama ini kita 90% lebih itu kita masih B2B ya, bisnis to bisnis to jadi Untuk ke yang uh, end customer Atau retail itu kita ada juga Tapi memang uh, persentagenya nggak banyak plus uh, Cara kita untuk bisa akhirnya Mengedukasi masyarakat juga uh, Mengenai isu plastik dan juga Bisa kayak mencoba produk kita itu Kita ada bikin kampanye sendiri namanya Riting Campaign atau Riting Plastik kayak gitu. Nanti
0: saya kejar ke Riting Campaign yeah. Nah soal distribusi ini Atau uh, sudah ada nggak Perusahaan atau yang memang melirik dari produk ini khususnya industri ya karena memang targetnya kelihatannya industri lebih-lebih lebih potensial itu asing atau Indonesia tuh seperti apa yang sudah ada
1: ada jadi kita uh, memang sekarang produk kita tuh banyak didistribusi ke hotel restoran kafe hmm. gitu-gitu terus habis itu uh, industri secara yang FMCG ada juga hmm. tapi memang masih belum Belum masih dalam tahap penjajakan juga karena kan itu kuantitinya juga pasti sangat besar juga gitu kan uh, Itu ada, ada dalam negeri ada, luar negeri ada, kita juga udah ada distributor juga Di beberapa negara di luar kayak Australia sama Saudi Arabia kayak gitu uh, Ada juga, jadi lokal ada, internasional ada Berbicara soal kuantiti, kita bayangkan misalnya dari
0: 2016-2017 yang awalnya UMKM terus hmm. Dilihat potensial harus produksi besar gitu Ini arahnya mau kemana nih EvoWare ke depannya ini? Untuk produksi
1: ini? Bisa ya. diceritakan saat ini gimana? Sekarang sih masih UMKM juga ya kita oh masih? ya. Masih anggapannya UMKM gitu. Tapi uh, memang dalam uh, pengennya kan kita punya visi yang sangat besar gitu. Visi kita tuh kita ingin menciptakan dunia tanpa polusi plastik. Hmm. Jadi nggak cuma Indonesia aja tapi juga uh, dunia. Jadi PR-nya masih banyak banget kan. Karena enggak cuma Indonesia tapi seluruh negara juga gitu kan. Kalau dari segi produksi sendiri sih kita uh, kebanyakan memang masih outsource Just gitu. Dan uh, kita jadi uh, kita mencoba memfokuskan diri itu nanti akhirnya untuk supply chain-nya sama uh, research dan development. Gitu. Nah, untuk uh, produksinya sendiri uh, ketika kita bisa berpartner, kita berpikir kita bisa membuka opportunity bisnis lain juga gitu hmm. untuk uh, untuk orang lain juga. Jadi uh, kita bisa berkolaborasi juga kayak gitu karena memang di perusahaan kita, kita value kita tuh adalah innovation, sustainability, and collaborations. Jadi kolaborasi itu menurut kita itu penting banget untuk kita bisa menciptakan dunia tanpa polusi plastik karena kita bukan superman ya dan kita gak akan bisa ngelakuin semuanya itu sendiri gitu. Jadi kolaborasi itu jadi satu kunci yang penting banget buat kita memang.
0: Ada sisi untuk bisnis, ada sisi untuk kampanye lingkungan mm -hmm. yang Kalau kita lihat
1: rating campaign tadi David yeah. juga menyebutkan itu. Boleh dijelaskan
0: di apa sih sebenarnya rating campaign itu?
1: Iya, yeah, jadi itu uh, sebenarnya kita bikin kampanye itu untuk meningkatkan awareness uh, atau kesadaran masyarakat mengenai isu plastik. Jadi uh, namanya kampanye, nama kampanye itu rating plastik. Rating plastik. Kenapa rating? Karena kita uh, menurut kita tuh yang paling penting kan sekarang kayak ada reduce, reuse, recycle, yeah. repair Abis itu replace dan lain sebagainya Yang RR itu yang banyak R. banget itu kan Cuman menurutku uh, Sebelum kita melakukan itu semua tuh Kita harus berpikir ulang dulu Karena harus dari dalam diri kita sendiri kan Kalau hmm. kita uh, dari luar tuh Kayak biasanya nggak masuk Jadi kayak misalnya sesimpel Sedotan misalnya Kita ngomongin sedotan uh, Kenapa kita harus pakai sedotan Kalau kita pikir ulang lagi Padahal gelas itu dibikin supaya Kita bisa di, Gelas itu didesain supaya kita bisa minum langsung dari gelasnya tapi kita minumnya pakai sedotan berarti kan udah defeat the purpose of the design yeah. kan jadi uh, ternyata sedotan tuh dibikin buat orang sakit kayak gitu atau misalnya kalau pakai lipstick atau apa jadi biar nggak uh, belepotan gitu kan nah, awal nah, ceritanya dulu seperti iya itu. seperti itu tapi awalnya tuh memang untuk orang sakit sebenarnya yeah. kan jadi mereka bisa nggak bisa minum gini kan jadi hmm. harus pakai sedotan hmm. tapi sekarang orang sehat pun minumnya pakai sedotan kayak gitu kan ketergantungan jadinya kan merasa harus jadi kayak kita Oke, okay, berarti kita jangan pakai sedotan dong. Berarti kan udah mengurangi itu. Kalau misalnya pun memang perlu pakai sedotan, pakai sedotannya bisa yang digunakan ulang atau bisa yang e, ramah lingkungan seperti produk kita yang sedotan dari beras itu. Jadi ada ada alternatifnya kayak gitu kan. Jadi, baru kita masuk ke yang reuse atau replace gitu. Terus habis itu kalau misalnya nggak ada alternatif lain deh, mesti pakai plastik. Oke, okay, yaudah pakai plastik, tapi jangan dibuang sembarangan. Harus di recycle. Nah, jadi tahapannya itu ada di situ, tapi dari awal itu kita berpikir ulang dulu. Nah, makanya dari situ uh, kita bikin kampanye itu untuk ngajak orang berpikir ulang. Kita awalnya bikin uh, 2019 itu banyak bikin acara-acara kayak drama musikal, atau bis clean up, atau kita waktu itu di Malaysia kita bikin jogging run, jadi jogging sambil mengutin sampah, kita bikin paling besar di Malaysia waktu itu, tahun 2019. Tapi akhirnya pandemik, kita nggak bisa bikin acara-acara kayak gitu lagi, Kita masuknya ke program, Kayak gitu. Jadi uh, program-programnya salah satunya tuh kita ada bikin namanya kesan atau keresek kesadaran di mana pas COVID itu kesan, keresek kesadaran. Iya, okay. harus keresek kesadaran. Plastik Benar-benar. Ya. Jadi Bener. itu si keresek kesadaran ini uh, orang bisa beli, terus mereka bisa ngumpulin sampah maskernya mereka. Dimana kita juga kolaborasi dengan waste management namanya parompong itu itu. Uh, kita kumpulin sampahnya masukin ke kantong uh, kita yang terbuat dari singkong itu dan nanti di mesin uh, itu bisa di recycle nah di mesinnya itu karena pandemi kan sel misalnya sel selama ini kita ngumpulin sampah itu pakai kantong plastik biasa kan tapi kalau pakai kantong plastik biasa itu harus diambilin lagi tuh terus dimasukin ke mesin jadi ada potensi untuk menyebarkan virus corona ini tapi dengan kantong kita udah di seal itu nggak perlu dibuka lagi itu kita bisa langsung masukin ke mesinnya Dan bisa dibikin di recycle untuk dibikin produk-produk seperti meja, kursi, pot bunga dan lain sebagainya. Itu Jadi yang plastik
0: itu. yang itu plastik yang terbuat dari apa ya?
1: Dari singkong. Yang gitu. dari
0: singkong. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi memang itu bisa berapa tahun tuh terurainya?
1: Uh, 6 bulan biasanya. Oh 6 bulan lebih nembulan. Mm -hmm. mm -hmm. Cuman karena memang uh, dimasukin ke mesin jadinya langsung lebur ya, sama langsung ini. Iya. Yeah. Hmm.
0: Katanya ada. Kampanye yang lebih praktikal juga ya Kolaborasi yeah. sama komunitas Seperti itu yeah, ya. seperti jadi
1: Kita ada kampanye juga Namanya Warung Lestari hmm. Itu uh, kita lihat permasalahannya Baik lagi kita berpikir ulang lagi nih Kita lihat permasalahannya itu karena Selama ini industri yang ramah lingkungan itu Seperti kita produk-produknya itu masih mahal Dan juga uh, targetnya Menengah-menengah ke atas Begitu juga dengan regulasi pemerintah Kita lihat itu masih banyak yang diatur tuh Lebih kayak ke uh, mal Supermarket Atau enggak kayak restoran-restoran gitu kan. Uh, susah untuk masuk ke kalangan yang lebih uh, luas lagi kayak gitu kan. Nah kita lihat per permasalahan itu. Jadi kita bikin program namanya Warung Lestari. Dimana target kita tuh warung. Kita bikin program sama mereka tuh 6 bulan minimal satu warung itu. Yang pertama kita mau edukasi mereka dulu. Meng mengenai, uh, behavior, mengenai lingkungan dan juga kita ingin mengubah habitnya mereka dulu. Jadi kita start dari produk yang paling kecil sedotan. Sesimpel kita ajari mereka untuk enggak kasih sedotan kalau customer-nya minta. Terus kalau customer-nya minta, uh, dikasih sedotan yang dari beras, tapi harganya kita subsidi supaya semurah plastik. Jadi mereka nggak ada beban dulu di awal. Habis itu uh, dari pengurangan itu kan kayak tadinya mungkin mereka pakai sebulan seribu sedotan bisa berkurang kan. Jadi 700 sedotan, 500 sedotan atau berapapun hmm. itu gitu. Jadi mereka ada, ada uang yang mereka bisa save. Jadi mereka merasa untung kan. Terus habis itu kita ajari mereka untuk melakukan waste management. Jadi pembelian sampah nanti e, dari pembelian sampah itu kita bisa beli kayak gitu. Jadi mereka ada penghasilan tambahan. Dimana nanti e, seiring dengan berjalannya waktu kita juga e, harga sedotanya itu harus kita e, naikin supaya kayak kita nggak subsidi terus supaya bisa sustain. E, nah itu ujung-ujung e, harganya bakal normal tapi mereka bakal merasa kalau sebenarnya kos mereka untuk beli sedotan yang sebelumnya sama yang ini tuh mungkin bisa lebih murah kayak gitu atau nggak bisa sama aja karena ada source income yang lain dan juga udah mengurangi jumlah sedotan yang dipakai kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya ya kita uh, dari situ kita sekarang udah ada sekitar 100 orang lebih ya. di Jakarta yang kita sedang jalankan untuk program warung lestari ini.
0: Berarti ngejar kampanyenya lebih ke penyadartahuan awareness, tapi juga ngejar ke perilaku ah, ya, ke ya. habit itu. Ya. Itu kan butuh waktu yang
1: enggak sebentar ya. Awareness, habit, kita sedian alternatifnya juga dan juga untuk uh, pemilihan sampahnya juga gitu. Jadi makanya satu warung itu minimal 6 bulan kita programnya, gitu. Jadi nggak cuma sebulan karena sebulan kan pasti nggak nggak kena gitu. Jadi minimal 6 bulan. Jadi warung lestari ini kita bikin uh, supaya nggak cuma kita doang juga yang uh, yang menjalankan ini tapi juga kolaborasi balik lagi jadi uh, kita ada education partner hmm. uh, habis itu kita ada juga kita warung lestari ini kita buka buat orang bisa adopsi jadi secara individu atau uh, perusahaan CSR perusahaan mereka bisa support warung lestari mereka bisa mengadopsi warung jadi uh, jadi mereka tahu nih kayak misalnya ada yang mau adopsi 10 warung bisa ke kita jadi gitu. diajari ya.
0: atau ditransfer teknologinya atau pengetahuannya begitu
1: enggak jadi kita yang menjalankan
0: apa? oh tetap yang menjalankan tapi mereka
1: bisa kalau adopsi itu kan kayak biaya-biaya itu masukkan misalnya adopsi uh, hewan peliharaan gitu kan oh. kan biaya kan kita yang menanggung untuk kayak makannya mereka tempat tinggal apa, -apa macam nah uh, sama kayak ini juga gitu Jadi uh, itu kita uh, adopsi perwarungnya itu di sekitar 2,5 setengah juta rupiah itu itu untuk enam bulan. Jadi kita udah jalankan, kita nanti ada reportnya, setelah berdiri reportnya tiap bulan kita kasih tahu warungnya di mana uh, pemiliknya siapa dan lain sebagainya. Jadi bisa divisit juga nanti sama mereka. Gitu.
0: Tantangan kampanye uh, anti penggunaan plastik sekali pakai ini mungkin bagi masyarakat kota yang kota-kota besar itu sudah mulai familiar. Hmm. Tapi bagi daerah itu mungkin masih belum terlalu familiar dan bahkan banyak orang yang bilang uh, terlalu nis, terlalu jauh dari kehidupan mereka. Tapi sebenarnya plastiknya ada di sekitar mereka yeah. gitu. Tantangan kampanye ini itu selama dari 2016 itu sampai sekarang tuh di mana deadlock Atau apa yang harus dilakukan? Sebenarnya buat uh, kita gitu pengguna yang memang sudah sangat hmm. ketergantungan dengan plastik itu.
1: Memang edukasi ini uh, yang paling berat ya. Gak cuman dari perubahan perilaku kayak kampanye itu juga. Sesimpel kayak kita mau jualan produk kita aja itu udah edukasinya juga susah. Karena uh, istilahnya kayak kita pertama kali bikin gelas bisa dimakan. Orang gak akan nyari gelas yang bisa dimakan kalau mereka gak tahu ada gelas yang bisa dimakan. Gitu. Jadi kita harus kasih tahu dulu nih produk kita tuh eksis gitu kan. Itu aja udah tantangan yang sangat yeah. berat kayak gitu kan. Terus habis itu ngomong-ngomongin uh, isu uh, lingkungan kayak gitu, uh, permasalahan plastik itu juga edukasinya juga uh, susah gitu kan. Tapi memang ya yang harus dilakukan sebenarnya uh, konsisten aja. Kayak uh, kita harus uh, kasih tahu terus-terusan mm -hmm. orang mengenai isu plastik dan juga bahwa pengaruhnya tuh nggak cuman e, buat kita sendiri aja nggak cuman lingkungan kita karena kadang, kadang orang mikir kayak ah lingkungan mereka nggak peduli soal lingkungan gitu kan pantai nggak pernah ke pantai kayak gitu kan jadi e, cuman kayak enggak loh ternyata kayak e, sampah plastik itu kayak kita buang sembarangan nyumbat caluran air jadi banjir yang kena banjir kita sendiri gitu kan abis itu kayak itu udah masuk ke air kita buang ke tanah masuk ke air tanah, ke air minum kita Jadi kita minum uh, air itu ada mikroplastiknya, dimana itu uh, ditemuin di tubuh kita juga semua manusia gitu kan. Jadi itu bisa ngaruh ke kesehatan, ya kan bisa uh, menyebabkan kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Ketika mereka sadar itu kan mereka lebih aware ya, dan juga kayak mereka lebih kayak oke okay, berusaha mengurangi kayak gitu. Tapi ya memang harus dilakukan terus-menerus gitu. Tantangannya sebenarnya merubah habit kan nggak gampang. Kayaknya untuk semua industri gitu kan. Uh, jadi ya harus konsisten aja sih kita melakukan itu, makanya rating campaign ini kita buat supaya kita juga bisa terus-terusan medukasi orang gitu, masyarakat mengenai isu ini juga gitu jadi konsistensi kalau menurut kalau Kak David kan melihat
0: melihat ini saat itu karena pulang dari Kanada melihat hmm. di Kanada cukup lumayan lama 4 tahunan sekitar tinggal melihat Indonesia yang plastiknya sudah susah payah gitu, bisa melihat ada kontrasnya di situ. pikir buat orang-orang yang mungkin tidak punya pembeda ya, di situ agak kesulitan ya untuk transfer atau untuk berbicara soal ini gitu. Hmm. Nah selama ini rating campaign gitu, kalau kolaborasi dengan siapa aja untuk kampanye plastik ini. Untuk menyasar orang-orang yang memang uh, agak, agak jauh gitu dari isu ini. Gitu. Karena kan yeah. kalau industri atau kalangan menengah ke
1: atas mungkin melihatnya sudah... dapat informasi sudah cukup banyak ya benar. Kalau aku memang kebetulan karena e, ada pembedanya itu karena berasa kan di Kanada sama di Indonesia. Tapi sesimpel kalaupun aku tinggal di Indonesia nih, aku dikasih tahu itu habis itu aku baru oh iya, aku baru tahu. Kayak e, kayak misalnya mengenai plastik itu kayak di lingkungan kayak gimana, itu udah sampai kayak mungkin kita lautan kita hmm. udah rusaknya kayak gimana gitu kan sampai kayak udah masuk ke tubuh kita itu kan aku nggak merasakan langsung dan nggak melihat langsung juga hmm. tapi aku liatnya di internet kan tapi kayak internet tuh yang penting kan pengetahuan dan sadar nih kayak uh, sebelumnya nggak kepikiran loh kalau misalnya uh, plastik itu ternyata nggak hilang gitu kan ratusan tahun sampai ribuan tahun dan pengaruhnya banyak banget itu kan aku nggak sadar juga tapi pengetahuan itu didapat juga pas di Indonesia juga sebenarnya tapi secara fisik merasakannya memang berasa tapi kan pengetahuan dapatnya pas uh, da dari internet juga waktu itu ya jadi uh, kalau menurutku yang paling penting tuh orang tahu dulu gitu kan kita kasih tahu dulu mereka kayak gitu untuk uh, untuk permasalahan si plastik ini jadi kalau reading campaign sekarang kita kolaborasinya tuh kita nggak uh, lihat-lihat sih kita uh, siapapun yang mau kolaborasi sama kita kita open Jadi ada dari individu ada, dari komunitas, NGO ada, sesama bisnis juga ada juga, yang mungkin bisnisnya bisa dibilang saingan kita ada juga gitu kan. Bisnis besar kayak uh, perusahaan PLTU atau apa ada juga kayak gitu. Jadi uh, pemerintah uh, juga kayak dari dinas atau kayak dari uh, badan uh, pemerintah itu kita juga open juga. Jadi kita uh, banyak dan kita nggak uh, menutup. Untuk kayak oh kita cuma mau kolaborasi sama siapa gitu enggak kita open justru sebanyak banyaknya kita bisa sebarkan itu semakin bagus. Gitu.
0: Rencana atau progress EPOER yang bakal dikejar dalam waktu tahun dekat ya dalam waktu ini apa?
1: Hmm. Jadi kita uh, pastinya riset dan development juga yang pertama perkuat itu ya. kita perkuat produk-produk uh, baru gitu kan yang bisa jadi produk baru itu kan harus uh, bisa. Kalau produk barunya mirip dengan produk yang kita udah ada, berarti produknya itu harus yang lebih baik, yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena kita juga sadar nih pasti produk-produk kita juga kayak belum yang sepenuhnya sempurna gitu kan. Jadi kalau orang uh, ada aja tuh orang yang kayak mikirnya kayak wah ini, tapi ini begini ini begitu. Yes, memang belum sempurna produknya, tapi minimal kan kita udah melakukan sesuatu daripada cuma ngomong doang gitu kan. Minimal Terus, produknya tidak perusahaanya minimal lain. kita udah melakukan sesuatu lah e. jadi nggak cuman ngomong-ngomong doang nggak e. ada actionnya e. gitu action kan ada. terus habis itu ri campaign sendiri pasti kita pengen uh, bisa uh, menjangkau lebih banyak lagi nggak cuman kayak di Jakarta doang tapi di kota-kota lain juga gitu dan juga uh, dari segi uh, supply chain ya market produk itu uh, pengaruh banget juga kita mau Perbesar juga karena otomatis dengan semakin banyak produk kita yang tersebar Dampaknya kan juga bakal semakin besar juga, gitu. Dan secara bisnis, ketika bisnis kita semakin besar, otomatis kita bisa punya lebih banyak resources untuk melakukan research development dan kampanye atau lain sebagainya. Untuk akhirnya impact yang kita bawa bisa jauh lebih besar lagi, gitu.
0: Karena ini produknya juga terbuka buat individu, komunitas, perusahaan dan sebagainya. Kalau misalnya sobat antar yang pengen tahu, pengen lihat produknya seperti apa, yang pengen mulai. itu harus ngeceknya di mana?
1: Bisa kita ada Instagram kita. Uh, itu namanya efowear.efowear.id atau enggak uh, dari website kita. Itu reading reading/plastic.com. Uh, reading mm
0: -hmm. Oke, okay, terima kasih banyak uh, David Christian, CEO Efowear yeah. yang juga penemu atau pendiri juga dari Efowear. Dan demikian Sobat Antara, uh, Anda bisa menyaksikan berbagai podcast lainnya di antaranews.com, di Youtube Antara TV Indonesia, dan juga bisa mendengarkannya di Spotify. Saya Ruli Juliardi, sampai jumpa.